1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia en la que ustedes se encuentren dentro de esa amplísima dimensión a la que a veces le llamamos tiempo.
0: En este Derecho Remix, además de que nos llenamos de risas como siempre, también de mucho conocimiento porque nos acompañó Miguel Álvarez, uno de los fundadores de Serapaz, pero también ha acompañado muchos procesos de mediación y de paz en el país, como Atenco, como Ayotzinapa. <risa> y otros más y otros, y otros más, más. Sí.
2: no les miento cuando les digo que esta es una masterclass de historia de movimientos sociales en México y que si están interesados en estos temas lo van a disfrutar un montón Y si no están interesados en estos temas van a aprender muchísimo Que de verdad esta conversación vale un montón la pena
1: Así que quédense para que disfruten de esta generosísima conversación con Miguel Álvarez Un referente de muchos de los temas que han permitido que este país no se nos destartale más de lo destartalado que ya está el cabrón En esto qué es Derecho Remix
2: Divulgación
3: jurídica para quienes saben reír Con Ixchel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa.
1: Derecho Remix. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una emisión más de Derecho Remix que en esta ocasión nos tiene de tal suerte, contentas y contentos, que no cabemos en nuestros cuerpos y no cabemos en la cabina de Antifaz en donde estamos grabando porque tenemos a un invitado de lujo que nos acompaña y que nos viene a compartir grandes historias y episodios de la vida política social de este país, Miguel Álvarez.
0: Yo estoy emocionada la verdad, tengo que decirlo honestamente.
1: Ahí ya escucharon el entusiasmo de Ixchel Cisnero Soltero y por ahí la vocecilla Andrés Alfredo Torcheca y su servidor Miguel Pulido, que estamos aquí tratando de conducir esta conversación con un gigante del análisis político sociocultural de este recochino país con todas las cosas que le pasan pero bueno, estamos aquí con con Miguel eh, Álvarez, ¿por qué te emocionas tanto Ixchel? Cuéntanos
0: Híjole, porque admiro mucho el trabajo de Miguel admiro mucho el trabajo que hacen en Serapaz y además creo que todo lo que han hecho desde ese espacio para los movimientos sociales, para mediar con el Estado en momentos súper difíciles pues es como históricamente muchas de las luchas vienen de ahí, pues, ¿no? Entonces, más allá de mi cercanía, ¿no? Mi papá y, y toda la bola de, revoltoso, de revoltosos del, del entonces, este, me parece chidísimo, pues, escuchar a alguien como Miguel que tiene toda la vida haciendo esto y que muchos de los movimientos sociales este, han pasado por sus oídos, por sus manos, por su mente.
1: Si les parece una buena manera de, de empezar la conversación contigo, querido Tocayo, que para la gente que no sabe qué es paz, y no solo la, la institución, sino el contexto en el que, en el que surge y la idea de prestar servicios y asesorías con el propósito de construir paz en un, en un contexto eh, que, para muchos quizá ya no resuene tanto, pero que fue en 1994, ¿no? En el, en el contexto del, del alzamiento zapatista. Pero me gustaría eh, escuchar de, tu, de tus propias. De tu ronco pecho. De, tu ronco pecho, sí, de tus propias <risa> palabras y definiciones. Eh, ¿Qué será paz y qué es propiamente eh, aportar en la construcción de, de paz?
3: Bueno, primero, encantado de estar aquí. Con una sonrisa como ustedes. Eso. Eh, <risa> y, y bueno, para los que no me conocen, tengo casi 71 años. Eh, Qué bien escondido. Y, y a mí me pasó, como a mucha gente, que a mis 45 años fue mi momento de realmente encontrar mi vocación. A veces uno cree que es cuando escoge la carrera o cuando. De casas En mi caso fue que eh, varias cosas previas tuvieron que confluir para que la paz se convirtiera en el eje de mi vocación y de mi vida. Así que esto que me preguntan pues me, me toca muy hondo. Y bueno, este híjole, la historia es larga porque para que les cuente yo cómo llegué a don Samuel porque yo era su secretario antes del levantamiento.
0: Don Samuel Ruiz, para don la banda don, que cree que eh. Samuel es el de Nuevo León. No. <risa> <risa>
1: ¿Y es a Don Samuel García. García.
0: <risa> no,
1: enderecen Corre. el rumbo, muchachos. A Don
3: Ruiz. Samuel Ruiz García, obispo de San Cristóbal de las Casas. Pero bueno, yo llegué a él eh, después de haber sido secretario de de Pepe Yaguno, el obispo de Tarahumara, y de haber sido secretario y formado por don Sergio Méndez Arceo. Mira nada más. Yo que ella está un
0: premio a su nombre ya.
3: Yo realmente mi, mi trabajo de paz y de solidaridad y, y el que me abrió el mundo fue don Sergio, este, al que conocí desde chiquillo, en fin. Entonces a mí me tocó, de alguna manera, ser un... Joven tocado por el 68 eh, y dinamizado tanto por razones sociales como sí, mi cristianismo de los 70s. A mí me tocó de veras ser parte de esta generación de... del auge de
1: la teología de la liberación,
3: de de, la teología de la liberación y las flores y la libertad. ¿Y alguna vez quisiste
0: ser sacerdote, Miguel? Sí,
3: sí, sí, me pasó. Ahorita les cuento. La cosa, la cosa es que, eh, antes de esto, eh, don Sergio propuso un grupo de obispos amigos.
1: Eh, en don México, Sergio era obispo de Morelos, ¿no? Del, de, de Cuernavaca. De Cuernavaca, sí. Y él era...
3: Pues él fue parte de una generación
1: ligada a la Cámara y a
3: todo lo que abrió realmente en América Latina la Iglesia de los Pobres, la Teología de la Liberación. Fue una generación donde... Don Sergio fue precursor y a él le tocó formar a otros. Y a mí me tocó ser el joven laico, fresco, disponible, que servía a estos grandes obispos. No, nunca lo decidí, nunca sentí que mi decisión de vida era tal, pero así fue mi vida. Pasé por todos ellos y pues me fueron y eh, llevando experiencias increíbles. Muchos de mis amigos me dicen... Eh, Miguel, ¿cómo es que no escribes? este? Y bueno, les cuento que esta va a ser la primera vez que me voy a animar a contar en público cosas que no me animo. Hey, Mira. ¡Qué chido! Ay, aquí está mi esposa presente, hay cosas uh, que ah. ni a mi familia les he contado porque siento que no es mi patrimonio, no son mías, me tocó ser testigo de historias de otros, en fin, y bueno... Me me tocó vivir muchas cosas, padres, previas a mi relación con don Samuel. Y yo ya había vivido en San Cristóbal, recién casados nos fuimos para allá. Y bueno, eh, la diócesis precursora de toda esta convicción de que los indígenas tendrían que ser sujetos no solo de la sociedad, sino de su iglesia generó un proceso de despertar. Pero yo estoy convencido, y así yo lo hablaba entonces, que la iglesia, por más buena voluntad, no puede conducir la lógica política. No le toca. Su identidad es otra. Y entonces eh, la diócesis propició un fenómeno de despertar popular que ya no podía conducir. Y entonces llegaron N número de propuestas políticas a conectarse con este despertar comunitario que propició la diócesis.
0: Uh-huh.
3: Y entre las muchas que llegaron, muchas que llegaron, fue el ZLN este grupo que hoy vive en crisis precisamente porque en el origen fue una propuesta de izquierda no indígena eh, que llegó y se tocó con lo indígena y se fracturó. Una que es la dominante, que sigue dejándose llevar por lo indígena y la autonomía y demás, y otra que vuelve a decir lo indígena no contiene todo el proyecto revolucionario y esa es la división que hoy hoy tienen, pero explicada, porque llegan en 83 y sucede este momento en que las comunidades, las comunidades, golpeadas se preguntaban por su derecho a defenderse uh-huh. y no quedar siempre golpeadas. Y bueno, uh-huh. y esto fue esa parte de diálogo diocesano político que marca mi, mi llegada a Chiapas. A mí me tocó siempre ese puente.
1: Con un, un pie aquí y otro allá.
3: Exactamente. Este, y no necesariamente con la propuesta que yo llevaba, sino siempre me ha tocado más bien propiciar puentes con propuestas de otros y los sujetos, pero bueno. eh,
0: ¿Como mediador?
3: Sí, sí, cosa que yo no sabía ni nombraba hasta que sucede el alzamiento y la CONAI que yo descubro el nombre de lo que era mi mi identidad tejedora y de puente y demás, pero bueno.
1: Para quienes no sepan a qué se refiere Miguel con la CONAI, es en el contexto del alzamiento zapatista surge esta idea de la Comisión Nacional de Intermediación que además tenía desde la perspectiva jurídica muchas complejidades porque el gobierno mexicano, concretamente el de Carlos Salinas, no le reconocía como tal la beligerancia para poder entonces acudir a los instrumentos legales que se permite, exacto, la mediación desde la lógica de beligerancia. Pero creo que fueron suficientemente todos los actores involucrados en el el contexto del conflicto, creativos para encontrar soluciones. Y corrígeme, Miguel, porque tú viviste eso muy de cerca. Lo lo primero que surge ahí son los diálogos de catedral, ¿no? Este, convocados por Don Samuel Ruiz. No,
3: y mira, de veras que solo platicar esta parte valdría la pena
0: un podcast completo. Un programa
3: completo de qué estuvo en juego, qué pasó, por qué. Porque, bueno, desde 93 ya empezaba el sonido del agua de que algo iba a pasar. Era clandestino, pero ya, ya... Algo viene,
0: algo y viene. Y había
3: dos frases que decían, una es que ya van a nacer la fiesta del pueblo. Le llamaban la fiesta Ay, del pueblo. Y otra es que ya iba a llegar, le ponían un nombre pastoral o religioso, ya iba a nacer... No me acuerdo ahorita cómo era la frase, pero...
0: Alguien iba don, a decir. Hacer... Don, don Samuel,
3: <risa> ya desde 93, a cuatro gentes de su equipo, nos fue preparando a Ahí estar, viene algo. estemos pendientes. Ahí viene. Y a mí el primero de enero de Justo, 94, primero Pepe Álvarez y Casa, y luego Don Samuel a las 3 de la mañana. Miguelito, ¿te acuerdas que te pedí que estuviéramos pendientes <risa> por si pasara algo que no sabíamos
2: cuándo ni cómo. ¿sí? Ah, asómate Uy, a tu ventana. Pues, pues,
3: sí, pues ya pasó, vente. Y así cambió, cambió mi vida. Y, y viviendo en México con mi familia, yo acabé viviendo prácticamente en la casa de don Samuel muchos años. Y en fin, la historia de la Conay es hermosa. Por, por un lado, porque y fue una de las tareas que yo así le doy hincado gracias a la vida que me tocaron. Porque don Samuel, cuando ya era el único, que al principio fue miembro de la Comisión Nacional de Intermediación, me di, nos dijo, ¿y ahora qué hay que hacer? No, no, <risa> sé que no basta que me den la confianza. Que, uh-huh. ¿Qué se hace? Entonces yo fui a una gira por toda América Latina a entrevistar obispos mediadores, desde Guatemala, a Brasil, Argentina, etc. Y regresé con lecciones que don Samuel vivió como tal, por eso la CONAI no solo era una nueva experiencia chiapaneca, ni mexicana, sino muy latinoamericana uh-huh. pero en fin y hubo cuatro formatos de diálogo el primero fueron los diálogos de Catedral, que entró en crisis luego el de San Andrés que fue el más Inglés, conocido Andrés la Reinsart, que sí se alcanza acuerdo, a firmar que ¿no? ese fue acuerdos. el tercero, después de que entró en crisis otro, en 95 antes de que el 9 de febrero violando acuerdos el ejército y la procuraduría entraron a la zona gris, por eso para los que no tengan detalle, en México hoy, por ejemplo, tiene una oficina permanente eh, el Comité Internacional de la Cruz Roja, que es un mecanismo de los convenios de Ginebra para conflictos armados él entra y sigue en México porque aquí formalmente sigue habiendo un estatus de un conflicto Armado interno, no resuelto, que no ha replicado militarmente. La oficina del alto comisionado de la ONU, que era un sueño de sociedad civil, se instala después del conflicto en Chiapas. Muchos cambios que el Estado siempre traslada al terreno que le conviene, en este caso a lo político electoral y partidista. Mucha de la fuerza del empuje indígena de cambio lo trasladó Vaya, el INE uh-huh. surge en 94 para canalizar parte de la energía que, que los indígenas ahí. iban mucho más allá
0: de la parte que electoral. electoral. Uh-huh. Pero en fin,
3: total. Eh, y el papel del ejército, yo estoy convencido que el ejército salió de, las, de los cuarteles desde 94, 95 y, y que hoy esta militarización que, que vivimos no es solo. Eh, gratuidad de la 4T. Para mí hay... Y Chiapas es un epicentro que explica muchas cosas que siguen sucediendo en México. Este... Y no solo de lo indígena, de la crisis de Estado, y en fin.
0: Miguel, ¿y cómo era sentarse en esos espacios? O sea, yo me acuerdo, eh, porque siempre platico con con una amiga que conoces muy bien, con Citlali Hernández, que muchas personas allá afuera, no sé, o sea, como que no les hemos sabido contar la parte chida de los movimientos sociales, como esta adrenalina en la cual estás ahí adentro, estás sentada. O sea, yo, por ejemplo, me acuerdo mucho una vez en Natenco, cuando América del Valle andaba a salto de mata, que yo estaba en el departamento de mi papá y me dijeron como no, está ahí arriba en otro departamento en una reunión y subo y abro la puerta y lo primero que veo es América y yo así de oh, 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 creo que no debería estar viendo esto, ¿no? Entonces cierras y te vas, pero esta adrenalina de las, o sea, el, el sigilo de la emoción, de que estás en contra del Estado en tu caso como tendiendo puentes, ¿cómo lo vivías?
3: Me encanta la pregunta Del del paquete anterior, yo diría, dejémoslo abierto, hay temas vivos que se han movido y replicado, en fin. Pero esto que dices es, creo, más profundo, porque yo estoy convencido que como en Europa y como en el primer mundo y como en las colonias, seguimos viviendo una visión de Estado y de régimen político, que considera que lo público y lo político es patrimonio reservado a gobiernos y partidos y que los actores eh, únicos capaces de encargarse de eso son los actores estrictamente políticos. Y sin embargo en el mundo y en América Latina la realidad ha sido que las sociedades, los pueblos, han generado otro tipo de actores para enfrentar sus necesidades problemáticas, alternativas, derechos, sueños, de maneras que no les decidan desde arriba gobierno y partidos. Uh-huh. Y yo estoy convencido que, al menos para mí en México, el 68 y toda la primavera de los 70s, fue... ...que en México aparecieron nuevos sujetos no reconocidos. Y yo ahí distinguiría. Uno es movimientos sociales. Aquellos que vienen más de abajo de las estructuras productivas, obreros, campesinos, indígenas, etc. Y que generaron coordinaciones y generaron eh, propuestas y movilizaciones. Y luego surgieron otros actores que no eran ni universidad, ni partido, ni iglesias, que fueron estas organizaciones no gubernamentales que empezaron eh, a ser figuras más chiquitas, frescas, dinámicas, a ser servidoras de esos movimientos. Yo creo que la primera generación de ONGs en México fue naturalmente ligada a los movimientos. Uh-huh. Ya luego hubo cambios y... Partidos encontraron que había un actor increíble, que había cooperación, que había recursos. Eh, Fox en gran parte fue el que
0: los utiliza básicamente. Esto.
3: Y entonces ahora surgieron nuevos actores de sociedad civil, aunque ahí yo distinguiría los rostros de los nuevos actores sociales, mujeres, jóvenes, LGBTI y demás, en fin. Eh, las trabajadoras de la cultura, de la, fueron saliendo rostros diversos de los movimientos sociales este, más, tradicionales, más tradicionales. Y luego surgieron nuevos actores más urbanos para hacerse cargo de políticas públicas. Entonces hoy hay un abanico de nuevos actores que los gobiernos y los partidos no entienden.
0: Uh-huh.
3: Hoy es más visible que la 4B... La 4T no nos entiende.
2: Me gustó 4B. Sí, a mí también.
3: <risa> pero, pero más allá de que no nos entienda, para mí la pregunta es: ¿quién es el sujeto de los cambios? Y yo estoy convencido que no puede ser el gobierno, uh-huh. como lo cree la 4D. Este, <risa> Vamos
1: a acabar en la, en la, 4D. En la 4Z.
3: Porque se reproducen el esquema vertical de arriba abajo, donde arriba está la propuesta y el programa, claro. y abajo los beneficiarios. Y los movimientos sociales y la teología de la liberación y el zapatismo son la historia en México de procesos y alternativas que vienen de abajo.
2: Perdón que te interrumpa. ¿Pero pueden como encontrar un balance cuando la estructura de ambos es completamente distinta? O sea, tú lo mencionas, el gobierno y... Y la 4C eh, <risa> tiene esta lógica vertical que responde a una estructura jerárquica bien delimitada, que también tiene como dependencias, funcionamientos, horizontes en elecciones, etcétera. Y los movimientos más de base, por llamarlos, pues son más caóticos, más horizontales, más focalizados y tienen pues intereses distintos, opuestos incluso. ¿Cómo pueden coexistir o están condenados a, a chocar eternamente? Muy buen punto.
3: Mira, yo creo que contradicciones secundarias siempre hay. De hecho, entre los movimientos sociales que al principio veían a las ONGs con sus, como sus aliadas, ahora las ONGs que se han convertido en sujeto con voz propia, con propuesta propia, financiamiento, ya hay tensiones ahí. Claro. Uh-huh. De, de que, que tú me sustituyes, tú hablas uh-huh. por mí, captas el financiamiento que era para mí. Hay mucha tensión ahí. Pero yo, más allá de eso, yo entendería que... A ver cómo decirlo rápido. En la ONU, y me ha tocado ser parte de los mecanismos del mundo cuando hay una crisis y se reúnen para diagnosticar rápido, y la ONU lo ha hecho para México en varios momentos críticos, o para Ecuador o Chile, en fin, y me ha tocado estar ahí. Y usan un esquema súper simple, son... Un triángulo de tres tracks. El track 1, que son los poderosos, los visibles, los pocos, pero que están a cargo. El sector intermedio, nacional, pero sectorizado, temático. Y el track 3 es toda la energía social. Uh-huh. Entonces, la pregunta es, ¿cómo están relacionados los tracks? ¿Y dónde está el problema principal? ¿Es problema del track 1? A, o es contradicción entre el track 1 y el 2 o es entre el track 3 en esa simpleza diagnostican dónde está el problema la atención yo lo que creo es que en México hay un desfase histórico y estructural entre lo que pasa abajo y lo que se expresa arriba no hay conexión y representatividad con los partidos ni con los gobiernos ni en la mañanera la mañanera es un circuito del track 1 no uh-huh. se expresan ahí ni los actores del 2 todos los temáticos sectoriales eh, real, de peso real uh-huh. y mucho menos abajo uh-huh. en mi opinión Morena nunca llenó el vacío que llenaba el PRI de ser esta cadena de gestión y de eh, subida y bajada etc. entonces ahí hay un vacío que quién ha llenado grupos locales, el crimen organizado Usted que ya aprendió que decir el narco. a ser actor político y social a generar base social y a generar base institucional este, entonces para mí más allá de las contradicciones secundarias este, la, la atención está en esa pregunta de quién es el actor principal y desgraciadamente en México ya estamos todos los movimientos defendiendo al INE y defendiendo a los partidos, como si de veras ahí estuviera la clave de la democracia. Cuando los partidos en México están desconectados de visiones, de propuestas, de soluciones, y abajo que las hay,
1: pues estamos dispersos. Está más difícil llevarlas. Vamos a hacer eh, una pausa eh, para regresar a esta conversación con con Miguel Álvarez. Ernesto, ¿qué es? Derecho. Remix.
0: No se dice provincia. Compartiendo espacios para conocer distintos méxicos. Disponible en cualquier plataforma para escuchar podcasts. Regresamos a Derecho Remix Estamos con Miguel Álvarez eh, Que a mí me da mucha emoción estar con no, Miguel manches. Álvarez
1: Yo además eh, Debo decir que Mucho de mi proceso de formación política Sucedió eh, Muy cerca de Miguel y de Loli Si era yo jovencillo por ahí del año Del 2002, 2003 Cuando, yo también. cuando los conocí, tú tenías qué, que Diez años, jovencillo Sí <risa> Eh, y muchas de, de mis amistades más cercanas habían prasa, habían pasado por los procesos de los de los cinturones y los círculos de paz en, en Chiapas entre el 95 y el 98.
0: Miguel, y nunca sapeaste a Carlos Salinas? Digo, ya que estabas ahí, ya que
1: no tenías ya que le brillaba el coco. Exacto.
0: Le daban ganas a uno, ¿no?
1: Oye, hab- hablando de de a quién sapear sí y a quién sapear no. Eh, una de las cosas que te decía Excel que tú que has estado en el ajo de complejísimas negociaciones, eh, en un país que a veces amanece como hiperinstitucionalista, ¿no? hace rato decías, pues sí, se nos va la onda con la democracia liberal y las instituciones, que sí el INE, que si sí la forma en la que está el Congreso y tal, cuando el país opera normalmente el día a día en otras lógicas, pensemos nada más cuántos conflictos no se resuelven por la vía del sistema de justicia, sino por otras vías alternativas… Y parte de eso es lo que me parece fascinante del trabajo que han hecho ustedes en Serapaz, porque al final convocan a la institucionalidad a participar en espacios que netamente son alternativos, o sea, no tienen, en en su dimensión política están los actores que tienen el poder formal y el actor que los desafía. Pero ese diálogo o esas condiciones de de interlocución que ustedes construyen eh, suceden fuera de las instituciones, es decir, no no es la CNDH o la CONAMED o otras instituciones de mediación, sí formales. Lo que ustedes hacen son procesos de diálogo entre actores que se reconocen recíprocamente. ¿No?
0: Y que además muchas veces ni siquiera quieren sentarse a la mesa juntos. O que además
1: no siempre se sabe públicamente que están hablando. Uh-huh. Y parte de lo que me gustaría eh, saber es... En, esta, en este recorrido, por ejemplo, en el contexto de la APO... O de otros conflictos políticos, sociales muy densos que ha tenido el país... ¿Desde dónde y cómo se media? ¿Y cómo se le reconoce la posibilidad de interlocución a un actor que por lo demás pues causa tanto conflicto ético como político el reconocer que es un represor, pero pues con ese represor hay que hablar, ¿no? O sea, al final, o sea, los zapatistas estaban ahí sentados con los mismos güeyes contra los que se habían alzado. Y para destrabar un conflicto tienes que hablar con el, con la otra parte. Y, y me intriga mucho desde dónde se puede intermediar y qué, de qué herramientas echan mano para poder eh, hacer ese, ese diálogo político posible. Me encanta. <risa> A ver, este...
3: Primero, Serapaz surge eh, en apoyo de la CONAI, de la Comisión Nacional de Intermediación, como eh, instrumento jurídico y fiscal para el financiamiento de la CONAI. Eh, La CONAI termina en 98, eh, se acordó vía Serapaz, que ya funcionaba, mantener tareas discretas, pero bueno, cuando en 2001 ya truena el proceso de
1: diálogo, ahí la... ¿Quién la era? Parte, Luis H. Álvarez, ¿no? El, el comisionado. Y en todo eso y cuando la ley... Cuando la ley, cuando sí. Cuando, la manda, reforma, cuando mandan los acuerdos y luego no defiende, Y la marcha al color, color de el, la exacto.
3: tierra y que no cumple el Congreso, ahí marca ya el, el el, la crisis del uh-huh. proceso, cuando el Estado no cumple acuerdos firmados, en fin. Eh, entonces ahí la primera parte fue no terminemos era paz, no la dejemos limitada a Chiapas. ¿Por qué no trasladamos lo que aprendimos en Chiapas a otros conflictos? Sin querer esta frase tan sencilla dicha en el año 2000 nos hizo pioneros, porque antes la paz era algo que se entendía más para conflicto armado, violencia mayor, y de repente esto de no esperemos a que crezca la violencia para que aplique la lógica de paz que va a las causas, a generar interlocución, a que el actor débil pueda crecer para exponer su propuesta y no solo para solicitar uh-huh. esta idea de la ventanilla, sí. de que no te pares al formato que te imponen porque adentro deciden. Pon una mesa donde seas parte uh-huh. Y con la desconfianza brutal que había aquí, que hay todavía aquí en México, claro. a, a dialogar porque el grande y poderoso se cree que te gana. Uh-huh. Entonces esta idea de traslademos al, la lógica de paz a los conflictos sociales nos hizo además ser actores de la dinámica internacional. Uh-huh. Y entonces el caso mexicano y zapatista y de mediación empezó a ser muy atractivo porque... Cómo habíamos conectado todo eso, pero bueno. Eh, Pero a tu pregunta yo diría, ingredientes. Uno, un principio de don Samuel, que es una maravilla, él dijo, con los pobres, aunque se equivoquen. Mira tú. Ellos, si de veras ellos son el sujeto, eh, fortalezcamos su capacidad de decidir y nosotros de acompañar, no de dirigir y eso para mí es el principio fundamental. O sea, me están una, oyendo una, o sea, un montón que andan por ahí o sea, una
1: auténtica retaguardia un
3: auténtico acompañamiento estratégico que no dirige y que respeta y que si hace cosas que no te gustan se lo dices o, pero, pero no, impone no impones tu decisión uh-huh. por eso que esta claridad de quién es el sujeto es, es clave uno eh, clave dos eh, este aprender a ser parte con diagnóstico, con proyectos, no solo qué no quieres, sino qué si quieres, qué propones, conviértelo en una agenda, conviértelo en un... Fíjate, hago un paréntesis, de esas lecciones que les cuento, que me traje en 94, hubo dos que no solo son, fueron clave en Chiapas, sino que son claves en esto de qué hacemos ahora. Uh-huh. Y una era... Cuando los pueblos no son capaces de convertir su proyecto histórico y su sueño en una agenda concreta que puedan discutir y proponer, el Estado llena el vacío.
0: Te presenta su propia agenda y ahí te viste.
3: Eh, el EZ en, en los diálogos de Catedral, cuando se abrió la mesa de, de la agenda, el EZ en una intervención que duró un minuto, dijo los 13 temas... De, de su declaración de guerra paz tierra libertad tatat ta. y se cayó y el estado dijo, "Pido receso, mañana respondo." Y al otro día llegó Camacho con una propuesta de carreteras, hospitales, clínicas, aulas, <risas> y ellos dijeron, "No, y eso no pedimos." Y ellos entendieron, es que nosotros no lo decimos, no lo dijimos. Uh-huh. Si no trasladas tu derecho ¿Tu y tu sueño a algo discutible, perdón otra vez, (risa) discutible en mesa tú eres el que estás desaprovechando la oportunidad tú eres el que estás dejando el vacío que el grande llena y la otra lección de 15 que eran era cuando los movimientos y pueblos no saben discutir y proponer reglas y procedimientos el Estado los define y se los come y gana el resultado, entonces Esa lección a la fecha sigue siendo que los sujetos sepan no solo tener una agenda y proponerla, sino también estar pendiente de los procedimientos. ¿Quién hace el acta? ¿Quién dice cuándo? ¿Quién dice dónde? Etcétera, etcétera. Entonces, esta capacidad de ganar avances de resultados, de procesos en mesa es otra clave. Tercera, y también... Chiapas y el zapatismo son maestros en esto, que el criterio de avance no sea necesariamente el resultado, eh, ni lo rápido del resultado o del proceso profundo ¿no? que logres. Que sea la dignidad lo que marque si vas bien en tu lucha. Si logras resultados pero pierdes dignidad, no, no es hoy, el camino. Mira, Si avanzas en dignidad aunque por ella pierdas resultados, Cuida la dignidad, que ahí está la ruta de identidad, de alternativa. Y eso también lo hemos mantenido. Por lo tanto, Serapaz no es neutral, toma partido. Eso. Pero hemos aprendido que el pacto con los movimientos es, tú te mueves en la mesa, yo no voy a hablar por ti, ni proponer por ti. Yo juego en medio a crearle condiciones a tu voz y a tu propuesta. Y mi propuesta será ir a la solución más justa y de fondo, pero, pero con tu papel prioritario ahí. Y entonces uno ayuda más a los procedimientos que al contenido. Y esa ha sido tal vez el, la clave que logramos en ser Serapaz de convertir este método de procesos de paz en método de diálogo en conflictos sociales. Y para terminar, eh, hay una tercera aportación que sin querer hicimos en Serapaz, que fue ligar conflictividad con derechos humanos. Uh-huh. Y esto lo entendimos cuando Sicilia y todo este por dolor brutal y que aparecen las víctimas, el gran nuevo actor del México de ahora uh-huh. que no vienen de ideología ni de... de vienen de un reclamo profundo, enojado, desconfiado, este, y se convirtió por su presión de los derechos humanos en el marco de soluciones eh, políticas, legislativas, institucionales que la propia lucha del movimiento social no ha logrado. Uh-huh. Aunque los derechos humanos es una lógica muy limitada, eh, porque el primer mundo tiene muy claro hasta dónde deja hasta que, dónde. que cambien tú, las ejerces... estructuras y los derechos hasta dónde no. Es, sin embargo, en México, la lógica de verdad, justicia desde las víctimas, reparación y no repetición, esas claves de la justicia transicional, y otra vez el zapatismo lo impulsa, pero lo vivió Atenco, y lo vivió la Apo y lo vive Ayotzinapa, la verdad y la justicia, no solo para el perpetrador, sino a las víctimas, en fin. Entonces, entender ese papel de los derechos humanos, no en lógica de defensa, uh-huh. sino en lógica de propuesta ligada a conflictividad y a paz, estas tres son para mí la trilogía uh-huh. de lo que ha hecho este fenómeno de un ser a paz que ahí está en disponibilidad. Tal vez ese es el último secreto que habría. No puedes proponer si no hay un mandato popular que te busque. Si nos lo piden nos acercamos a gobierno. Si nos lo pide el gobierno no aceptamos un servicio hacia los movimientos. Es siempre desde los movimientos y hablando con ellos, lo necesitas lo hacemos, si no
2: yo yo siento que hemos perdido la capacidad de diálogo en general con diferentes actores. Yo, por supuesto, quienes trabajan en espacios como Serapaz u otros lugares específicos, pues lo tienen cosa constante y presente en su, en su cotidianidad, pero creo que en general hemos perdido la capacidad de dialogar con, con el otro que es distinto y lo que ese nos puede aportar para entender la complejidad de dónde estamos viviendo, etc. Y en ese sentido me gustaría preguntarte cómo… ¿Qué tan importante sería para ti en tu valoración del México que hoy vivimos el poder empezar a establecer diálogos con el crimen organizado? Como para poder llegar a estos pilares de verdad, justicia, reparación o repetición, entendiendo que a veces por alcanzar uno, a lo mejor no alcanzas los demás, ¿no? A lo mejor por alcanzar el de verdad, no alcanzas el de, no sé, el de justicia, el de no repetición, el de reparación, y que bueno, ahí hay experiencias mundiales que han apostado más por uno que por otro. Yo siento que. Es un, es un tema incómodo, pero sí creo que el crimen organizado tiene las respuestas de muchos de los procesos que estamos reclamándole al Estado. Y no sé qué tanto estamos dispuestos como sociedad a hablar con ellos y no sé qué reflexiones tienes tú al respecto. Híjole, muy buen punto.
0: Híjole, tú dijiste que ibas a hablar. ¿Sí? <risa> a, eso vino,
1: a eso vino. A ver, este se
3: me ocurren tres elementos. Uno, yo estoy convencido que desde las Torres Gemelas... Y a impulso de Bush y del Imperio, la paz se ha limitado al criterio de la seguridad y todo el paradigma de la paz ligado a justicia, etcétera, etcétera, eh, quedó debilitado. Si a esto le sumamos que el sistema no es cierto que evita la violencia, uh-huh. sino más bien que hay aprendió a utilizarla, La administra. a administrarla, a propiciarla, a fabricar las armas, mm-hmm. etcétera, etcétera. Eh, es un hecho que hoy hay un gran tema en esto de cuál es hoy el concepto y el paradigma viable de paz, que no sea solo el de seguridad. Y ahí hay un reto que tenemos enorme y no hemos logrado pesar en hacer esta clarificación. Y aquí en México, digo, no hay semana que no salga alguien eh, desfilando en, de blanco, gritando por la paz, uh-huh. queriendo detrás seguridad y en el mundo. Segundo reto, yo creo que no hemos sabido en México, y me, me, me preocupa porque es algo que sí me nos preocupa y nos tocaba, caracterizar bien cómo se llama el momento que vive México que incluye el conflicto armado no resuelto en Chiapas, que incluye un conflicto armado de nuevo tipo, como el que muchos consideran que México vive con el crimen organizado, que ya no es menor, que es mayor, claro. que hay una estrategia de Estado y todo un empaque de batalla por todos lados, aunque el discurso vaya por otro lado. Y aquí no nos hemos logrado concertar a que esta es una tarea de caracterización y tercero al no haber eso creo que somos una iniciativa alternativa débil de frente al qué hacer no hemos logrado posicionar una visión narrativa concepto, propuesta eh, que tenga peso entonces eso incluye la pregunta de qué hacemos con un actor ilícito pero real que en otros procesos de paz y en el mundo, la clave ha sido haberles encontrado una ruta de llevarlos a un terreno en donde ellos actúan, no hay control. Entonces, la lógica es llevarlos a un terreno donde puedan operar algunas reglas conjuntas que, que bajen la dinámica. Aquí no nos hemos atrevido. Y el obispo de Chilpancingo, este, don Salvador es el único que se anima y, y lo dejan solo. Ni iglesia, ni Estado, ni constructores de paz nos la hemos jugado. Yo te estoy reconociendo que aquí hay una debilidad nuestra de caracterización y de estrategia.
2: No, y entender que el actor va a variar mucho dependiendo cuando lo analices en el tiempo o cuando lo analices en la geografía. No, no es lo mismo el crimen organizado de... Los Zetas en Veracruz, a el crimen organizado del cártel Jalisco Nueva Generación en Veracruz, ¿no? Entonces, eso también hace muy difícil poder tener y poder presentar a un actor como el actor con el que vas a poder dialogar, porque las lógicas internas de, este, de estas células criminales cambian mucho. Entonces, lo hace difícil, pero sí siento que… No sé, o sea, creo que hay países como, como Colombia que han estado intentando erráticamente y a veces… ¿no? dan pasitos adelante y luego 20 para atrás, eh, de ver cómo acercarse, acercarse a estos actores, porque pues sí, en ellos están las respuestas de muchos de los problemas que tenemos.
3: Y bien dices Colombia, yo, yo creo que Colombia es la fuente de luminosidad, <risa> de veras, de, de, de experiencias, búsquedas. Allá el narco se convirtió en paramilitar uh-huh. y desde ahí hizo acción política. Y ahí fue el Digamos, el rasgo con el que pudieron tener interlocución. Acá no hay todavía ese rasgo de dónde, de dónde asir una argumentación ética, jurídica, política para. Entonces, esa dispersión y esa violencia hace que en alguna discusión de este tema hace poco se decía: tal vez la ruta debería empezar por los políticos y los partidos aliados, los que cobijan, los que son débiles ante el crecimiento, ahí hay claves de qué hacer pero como son parte de la impunidad, parte de la corrupción, este, no se da, pero sí, sí, yo coincidiría, y hay un tema grave para construcción de paz, ¿qué hacemos con este conflicto armado, diverso, nuevo, distinto, eh, pero que por el dolor de las víctimas, eh, la pregunta de hacer algo nos debe de... Claro. Es,
1: es que además es complejísimo, eh, porque justo el tema de m, verdad, la masividad de, de, del, vamos, del fenómeno hace que seamos un país prácticamente de puras víctimas, o sea, es muy difícil encontrar una persona que no tenga algún grado de conexión con alguna claro. tragedia o con algún drama... Eh, que haya sucedido, desde asesinatos, secuestros, hasta desapariciones, en algún segundo o tercer grado, estoy seguro que todos en este país ya llegamos a esa aritmética, ¿no? O sea, ya, ya, ya nos puso en esa situación. Y quiero regresar a la idea de que muchas víctimas en realidad lo que quieren es saber qué pasó. No están en la lógica de que metan a alguien a la cárcel, porque además ya ni sabemos quién hizo qué. O sea, y y la violencia como como un mecanismo para conseguir cosas, porque la violencia además consigue cosas, ¿no? Eh... También se, se mezcló con la hiperdisponibilidad de las formas violentas. Entonces uno ve una ejecución, una desaparición e inmediatamente por el modus operandi podría sacar la conclusión de que fue el narco. Y resulta que no, que a lo mejor era otro tipo de conflictividad social que simplemente utilizó la forma de violencia que tenía disponible. Claro. Y esa forma de, de violencia disponible opera de una manera. Lo que quiero decir es que ya ni siquiera estamos sacando las conclusiones correctas de lo que mm-hmm. pasa en el fenómeno. Y entonces tienen a las familias además con un aparato judicial que no investiga, si acaso con las explicaciones que da o el rumor popular o el periodismo y son genuinamente no son buenas opciones para saber qué pasó. Desde esa lógica, desde el que podamos tener ciertas ideas de qué sí está sucediendo con esas expresiones, formas de violencia, etcétera, no hay otra más que en algún momento romper masivamente el silencio de esas personas que están operando Con estructuras criminales, o sea, no no hay poder judicial que vaya a tener la capacidad de investigar retroactivamente, no hay, No, no nos va a alcanzar el dinero. La otra es que masivamente reconozcamos entonces que este país no va a tener derecho a la verdad, o sea, o la tercera... Que es que reconozcamos que en algún momento vamos a tener que hablar con la delincuencia organizada, o sea, de alguna manera, la verdad, o sea, yo no veo muchas alternativas en esto.
0: Que los familiares de víctimas muchas veces lo hacen, ¿no? O sea, que ahí sí hay una que es como, a ver, yo necesito saber qué pasó con mi hija, con mi hijo, ¿no? y se acercan, ¿no? Y que incluso hay casos donde los integrantes del crimen organizado les llaman y les dicen, pues sí, ¿no? Yo lo maté, yo la maté en tal lugar para que encuentren al Y las fosas
3: muchas veces
2: salen así. así. Es un poco el método de las brigadas a veces nacionales de búsqueda, como jalar por ahí.
0: Yo, Miguel, antes de que nos vayamos, me gustaría que nos platicaras, o sea, dos momentos clave, o sea, así... El que tú nos digas en dónde estabas y cómo operaron, por ejemplo, un 4 de mayo del 2006, cuando lo de Atenco, o un 26 de septiembre del 2014 de Ayotzinapa, o sea, qué pasa cuando ustedes, siendo personajes tan relevantes, en momentos clave de nuestra historia, que muchas veces se nos olvida lo que pasó en este país pero bueno, el 4 de mayo es cuando entran en en Atenco y detienen, violan, eh, meten a la cárcel a un montón de personas y el 26 de septiembre, cuando desaparecen a los 43 estudiantes y además asesinan a no solo estudiantes, sino a varias personas más.
3: Fíjate que sí sé que te voy a responder, pero déjame nomás porque si no me 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 voy a ir contento. (risa) En en el tema anterior y yo diría a las que nos estén, las y los que nos estén escuchando, eh, no necesitamos que les toquen a ustedes estas violencias para pedirles que se incorporen. El el drama es enorme y para mí la lección, y otra vez Ciudad Juárez, epicentro del dolor y de la esperanza, para mí es eh, todavía la referencia no basta rehacer actores sociales. Yo sí creo que mientras la violencia nos desarticule, nos debilita más. No, a, Siendo prudentes, pero no perdamos nuestras identidades ni nuestros tejidos. Segundo, eh, no traslademos nuestra identidad. Yo creo que fue parte del error en Michoacán y otros lados de que los mejores ciudadanos acabaron convertidos en policías para dar una batalla de fuerza en donde no era su terreno. Es mejor que en cada región o localidad se pongan de pie las experiencias orgánicas y culturales colectivas. Y yo ahí sí creo que el que surjan eh, eh, expresiones civiles, ciudadanas, más civiles, eh, es clave para que haya un entramado que evite los vacíos que, que aprovechan más la, los actores de violencia. Sin, sin estos rostros participativos, ciudadanos, articulados, yo no veo cómo el Estado y las fuerzas vayan a resolver. Si no le entramos nosotros, no hay cómo. Y sobre esta base, yo te diría la pregunta, Isel, este... En mi caso, híjole, me hiciste recordar, creo que, mira, por ejemplo, cuando los altermundistas en la represión de Guadalajara de Jalisco, ajá. y cuando las de Cancún y estaba todo así, en los momentos de, de tensión y represión, por ejemplo, estaban por des, desalojar a todos los chavos anarcos que estaban ahí en el Parque Reforma se me ocurrió meterme al cerco y me metí con los chavos y ya estando ahí dije ay cabrón y ahora qué hago aquí y entonces ya propuse hoy hagamos una reunión de las jefaturas de los colectivos y entonces ya una propuesta entonces ya puenteamos a que se les dejara y no se les en fin y en Atenco yo diría la palabra es presencia estar ahí cerca de los movimientos para que cuando sucede el detonador Puede haber la confianza de de, que te pidan el mandato o te lo expresen o hay una legitimidad de cercanía para que hagas una acción. Pero si no estás ahí, cuando sucede la cosa no...
1: Yo eh, recuerdo muy bien cuando eh, hace muchos años eh, los estudiantes de Ayotzin, antes de los eventos del 26 de septiembre, ellos habían tenido un evento en diciembre del 2012, ¿puede ser? Diciembre del 2011. ¿Cuándo? Había... En la carretera. En la carretera, en la gasolinera. Uh-huh. En la gasolinera y 12 entonces... de diciembre del 2011. Del 2011. Sí. Y entonces eh, estaba, mu- estaba muy dura la cosa y Miguel me invitó a una comisión de diálogo y de mediación con entre los estudiantes y el gobierno de, de Guerrero y... Uno, es bien complicado participar en esos espacios Desde la función de intermediación Estaba, además estaba Adolfo Gili O sea, yo con personas que toda mi vida había leído en el periódico Y yo ahí en la pinche comisión, ¿no? Este, <risa> Así como, además el único menor de 35 años Todos los demás de, del doble de 35 para arriba Bueno, y... <risa> que el ¿qué? doble de 35 para <risa> arriba Pues que estaba Gili, que ya tenía sus años en ese entonces eh, pero una de las cosas, a propósito de esto que decías de estar cerca de los movimientos, yo me acuerdo que a los chavos de aquel entonces de Ayotzí les conflictuaba mucho el, las, o sea, como los procedimientos de mediación, porque decían, no, pero nosotros nunca vamos a hablar con el gobierno, y era pues entonces esto no tiene ningún sentido, ¿no? Uh-huh. O sea, en algún momento van a tener que hablar, escoger lo que ustedes quieran, que no le cierren las escuelas, que no sé cuál, tal, 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 ¿no? Como las explicaciones de qué era lo que tenían que, que conseguir del procedimiento pero la legitimidad de los actores y la, y la legitimidad del proceso los hacía decir, bueno, apostamos, ¿no? Y estuvimos no sé cuántos pinches meses en esos diálogos y negociaciones con los estudiantes. Yo ya no fui a la, a la última sesión en la que cerraron en Chilpancingo, pero ya de, se logró destrabar en algo la conflictividad con los chavos. Y
3: fíjate qué bueno que te acuerdes
1: de, o
3: que en este espacio lo recuerdas, efectivamente mataron a dos uh-huh. y los chavos no querían hablar con el gobierno del estado y querían reclamar la agenda política y la agenda
1: educativa eran tres cosas, que cancelaran las órdenes de aprehensión la agenda política uh-huh. y el financiamiento y, de la escuela porque no iban a abrir nueva convocatoria eh,
3: todo es el lío de la... En fin, que siempre, les quieren, cerrar en la caja, siempre les quieren
1: cerrar las normales
3: y, y la clave fue una proponerles una comisión, que no era CERAPA solo, y generalmente hacemos eso, proponer uh-huh. comisiones con otros actores, más y distinguir la agenda política con gobierno federal de la agenda educativa con gobierno del Estado. Uh-huh. Entonces ellos aceptaron y hubo mesas en donde participaron con gobierno federal, y en cambio trasladaron su confianza que nosotros no reuniéramos con gobierno del Estado para avanzar. Siempre, yo sí diría, estando de acuerdo con lo que dice, los movimientos se acercan a las mesas con temor, con apuesta táctica. Y hasta que logras hacer confiable el proceso, empiezan a apostar estratégicamente. Pero hay ciclos. Atenco, desde el principio estamos ahí, y los ciclos que ha habido de acercamiento y distancia y de cambios de agenda y de etcétera son de enormes entonces encontrar esos ciclos de cada proceso y de cada conflicto y, y poder este, eh, responder con una propuesta cómo te fortaleces tú y, y tu propuesta en este periodo hace que el este servicio sea de una intensidad hermosa, dramática de desgaste, te tienes que preparar, estar sereno sonreír, ver para adelante. No, hombre, te ha tocado estar con los más
0: feos, además. Y todavía
1: todavía sonreír. Sí, ¿no? Vamos a pasar a nuestra gustadísima sección de la recomendiza, Eh, y pues nada, queremos invitarles a que nos compartan qué traen para el público fino y conocedor de Derecho Remex.
0: Yo siempre recomiendo este podcast, este, (risa) pero la verdad, eh, en este contexto todavía, con más ganas, por favor escuchen las raras, este, historias de libertad, que son justo historias de América Latina, de problemas sociales y que se cuentan por medio de historias y de personajes. Y hay uno específicamente, el de Inti Arcos, que se llama Descripción, que se llama eh, Espera, eh, Abuelo del Bosque, (risa) que. Habla justo sobre un un chico que regresa, bueno, ya no tan chico, pero que regresa a Ecuador cuando viene todo lo de las mineras. Y entonces se da cuenta de la deforestación y de lo que está pasando en su comunidad y empieza a organizarse con su propia comunidad. Y es muy bonito porque tiene, tiene todo lo que nos ha platicado hoy Miguel acá, ¿no? El cómo las personas... Son usuarias de derechos, tienen que serlo. Tienen voz, nada de que vamos a darle voz porque la gente tiene voz, nada más que nunca le soltamos el micrófono. Y, este, y se pueden organizar y se están organizando sin problema.
1: Muy bien. Yo, usted?
2: yo tengo una recomendación algo ligada con la de Excel y otra más palomera. Para quien, <risa> <risa> quien quiera este, disfrutar de su semana de Pascuas como si todavía fuera Semana Santa. este El primero es un libro que se llama... Banseiro Ocoto, el Amazonas como el centro del mundo, que es un libro que empecé a leer hace un par de semanas y me pareció fascinante. Es de una periodista brasileña que se llama Eliane Brum, que ella es de Sao Paulo, y decide mudarse a vivir a, a la zona de Altamira, adentro del Amazonas. Primero a documentar lo que es mm-hmm. la llegada de una presa hidroeléctrica que está como... ¿no? que va a cambiar el cauce de un río ancestral de una comunidad de allá y decide mudarse a vivir allá, ya va viviendo allá desde hace un rato, y entonces comparte lo que ella aprendió de vivir en el Amazonas y de cómo ha tenido que reconfigurar toda su existencia, todo su cerebro, todo lo que ella entiende de lo que es el orden y otras cosas, eh, por estar allá. Y también las propias contradicciones que ella tiene como una mujer que creció en las clases medias altas de una ciudad tan grande como Sao Paulo. Vale mucho la pena, está bien interesante. Y la otra es una serie que es de 2019 que la empecé a ver ahorita en las vacaciones de Semana Santa y me tiene picadísimo y es una tontería. Que se llama Lo que hacemos en las sombras que está basada en una una película que se llama Igual, que es este género que se llama falso documental, que todo está grabado como si fuera un documental, como tipo The Office, pero que es una comedia. Y es de unos vampiros que viven en Staten Island, en Estados Unidos, y entonces documentan lo que es ir a... Este, a conseguir qué comer y las presiones de ser un vampiro y lo difícil que es tener 400 años. <risa> es una estupidez, pero la es que está muy divertida por si quieren desconectarse de esos temas y ver nada más una buena comedia.
1: Mírelo. Querido Tocayo, ¿qué le recomiendas al público de Derecho Remix? ¿Qué, qué les invitas a que lleven? Puede ser a, a sus oídos, a sus eh, ojos, a sus paladares. paladares. Pues mire, esto,
3: esto sí no sabía, pero ahorita de escucharlos, el nombre de la rosa.
1: Ah, el libro de, de, Humberto. de Humberto, Eco, Humberto Eco con película de
2: Sean Connery, ¿no?
3: Ajá, sí. que también película. la película está bien buena. Sí. Porque ahí hay dos, hay dos temas. Uno, ¿a quién consideras tu, tu aprendiz? Que sin que te des cuenta te está viendo, está aprendiendo de ti y cómo respondes a él. O al mismo tiempo, ¿a quién consideras tu maestro? El maestro. Y el libro tiene que ver con... Ahorita que estamos cada quien de individuo, pero esta pregunta de de qué qué corriente soy parte, quiénes son mis... Verlos hacia arriba o hacia abajo a mí me... me, me. Y la otra es la sonrisa. A pesar de todo... y, Y déjenme terminar con esto de Don Samuel. Estos tiempos oscuros que no podemos negar y que debemos entender, son sin embargo para nosotras y nosotros, constructores de paz, defensores de derechos humanos, esta es una hora de gracia. Porque a pesar del oscuro podemos ver mejor las luces, comprenderlas mejor y comprender también mejor cómo fortalecerlas y cómo articularlas. Porque lo nuestro no es ser expertos en las razones del oscuro, sino en las razones de la luz. Porque lo nuestro tiene que ver con forjar un nuevo amanecer. Y por eso nosotras y nosotros hoy estamos llamados a ser actores de esperanza.
0: ¡Ay, qué bonito! bonito. Muchas gracias por
3: compartir.
1: Muchísimas gracias, Tocayo. Yo les dejo ahí de recomendación eh, la entrevista que en su momento le hiciera Ponchito, eh, interpretado. Por eh, Andrés Bustamante y el subcomandante Marcos. ...la puede, Estoy seguro que la pueden encontrar en YouTube. Ponchito es una pos- el de Tevasteca. Ponchito, el que aja, en algún momento salía. En,
0: Ponchivision. El de Ponchivisión,
1: el personaje de Andrés Bustamante y el subcomandante Marcos, que además es una entrevista que casi que puede competir con la otra, que es la que en su momento también le hizo eh, Julio Scherer al propio subcomandante Marcos, que son dos grandes piezas de periodismo para entender muchas de las razones y de las explicaciones del movimiento zapatista. Y ya con eso nos vamos de esto que fue Derecho Remix Divulgación
2: jurídica para quienes saben reír Con Ixchel Cisneros Miguel
3: Pulido Y Andrés Torres Checa Derecho
2: Remix